0: Nachdem wir in der vorletzten Folge ja über Lenas Albtraum-Horrorfilm gesprochen haben, reden wir heute über den Film, der die 19-jährige Ari dezent verstört hat. Ich sag nur so viel, nach diesem Film konnte ich nicht mehr den Abend in den Spiegel schauen. Schreckszene, der Horror-Podcast.
1: Produktion von PodNews. Willkommen in der Schreckszene. Ihr habt es ja gerade schon gehört. Ich hatte hier ja neulich schon meine Therapiestunde und konnte über den Film sprechen, der mir damals extreme Albträume bereitet hat. Ich sehe, ich sehe. Ist nach wie vor, glaube ich, einer der krassesten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Und aus Fairnessgründen durfte dann natürlich auch Ari eine Folge vorschlagen zu einem Film, der sie richtig fertig gemacht hat. Und ich glaube, ihr habt es so innerhalb der letzten mehr als 30 Folgen mitbekommen, dass Ari etwas mutiger und abgehärteter ist als ich. War ich aber damals noch nicht. Also, ja, aber trotzdem, wenn es ein Film ist, der dir richtig viel Angst macht, dann ist das, glaube ich, klar, dass der krasser ist als der, der mich verstört. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, der war schon nicht ohne.
0: Ja, und ob der mich jetzt nach 15 Jahren auch noch mal aus den Socken gehauen hat. Darüber sprechen wir später. Vorher gibt es natürlich wieder die Horror-News, Kinotipps und Streaming-Tipps. Und ganz zu Beginn reden wir immer noch über ein paar aktuelle Sachen, die wir gesehen haben. Und wo wir gerade sowieso schon bei Therapiesitzungen waren. Passt ganz gut. Ich habe nämlich die Therapie geguckt ah, auf Amazon Prime.
1: Cool. Und was sagst du?
0: Ja, irgendwie ist hier vor kurzem der totale fitzek hype ausgebrochen bei mir und meinem Freund. Er kam irgendwie so damit um die Ecke, weil er ein Hörbuch gehört hat von Fitzek und war total begeistert. Und dann haben wir angefangen, jeden Abend irgendeine fitzek verfilmung zu gucken und haben dann auch die Therapie in zwei Tagen durchgeballert. Wobei, es sind nur sechs Folgen, das geht dann schon. Ja, also es geht ja um einen Mann, der seine Tochter verliert sozusagen, also die ist plötzlich verschwunden und weil er damit nicht so richtig klarkommt, fährt er dann auf so eine Insel und plötzlich steht eine Frau vor seiner Tür, die dann ja ganz krude Sachen erzählt, die gerne in Therapie bei ihm möchte und ja, es ist sehr verworren, man kann das irgendwie, die Geschichte gar nicht so richtig in drei Sätzen zusammenfassen, aber ich kann verstehen, dass du gesagt hast, dass der Film sehr viele Twists hat. Hm. Ja. Irgendwie fand ich, hatte das aber was, weil man sich die ganze Zeit nicht so richtig sicher sein konnte, okay, liege ich jetzt richtig mit meiner Theorie, bin ich auf der richtigen Fährte oder weil es immer irgendwie ständig alles nochmal umgeworfen wird und das fand ich dann aber irgendwie ganz cool. Also ich habe sehr, sehr viel über die Serie mit meinem Freund philosophiert, diskutiert, wir haben hin und her überlegt, wie könnte das sein und es hat irgendwie Spaß gemacht, also deswegen, ich hatte Spaß an der Serie und würde da schon
1: auch eine solide sieben von zehn vollgekotzten Popcorn-Tüten vergeben. Ich glaube, das war sogar ungefähr auch meine Wertung. Weißt du zufällig noch, welches Hörbuch dein Freund gehört hat? Die Playlist. Ah, okay, das kenne ich nicht. (lacht) Hast du dann noch
0: irgendwas geguckt aktuell?
1: Ja, also erstmal bin ich daran gescheitert, Old Man zu gucken, was mich total nervt. Wir haben es ja in den letzten Folgen schon angekündigt. Erst hieß es, der kommt dann und dann raus. Dann wurde der nach hinten verschoben von Paramount Plus. Und ja, dann dachte ich mir, okay, jetzt ist er definitiv draußen. Und ich habe geguckt und nichts da. Der ist einfach entweder nicht mehr online oder er war nie online. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich find's doof, ich habe mich echt drauf gefreut. Und den gibt's auch leider sonst nirgendwo kostenlos zu gucken. Also, falls den ja jemand auf DVD hat und mir den ausleihen möchte, dann <lacht> sehr gerne. Weil Videotheken gibt's ja irgendwie nicht mehr. Zumindest nicht bei mir in der Nähe. Das war blöd. Und jetzt hatte ich da aber so einen Abend, an dem ich mir dachte, ja, ich würde jetzt gerne einen Horrorfilm gucken. Und Old Man ist ja jetzt irgendwie nicht. Und dann bin ich auf Vivarium gestoßen. Da haben wir beide uns neulich schon mal privat drüber unterhalten, weil mm. der Horror-Podcast Horror, also wie Ohr, da schon mal eine Folge drüber gemacht hat. Und die meinten halt so, ja, der ist voll unterschätzt und so. Und dann habe ich halt gesehen, so, okay, den gibt's auf Sky Wow. Und ich habe mir den angeguckt und ich fand den irgendwie cool. Das ist mit diesem Schauspieler, der nicht Michael Sarah ist. Und ich vergesse immer, wie der heißt. Weißt du das zufällig? Der, der auch hier The Social Network, der hat Mark Zuckerberg gespielt. Jesse Eisenberg. Ja, der spielt da die Hauptrolle. Und es geht halt um ein Paar, die suchen halt nach einem Haus. Die wollen einfach zusammenziehen und finden da halt plötzlich so einen richtig komischen Makler, der dann sagt, ja, wir haben hier so eine ganz neue Reihenhaussiedlung mit perfekten Häusern. Und er findet es halt von Anfang an so ein bisschen scheiße. Und sie sagt halt, ja, du hast aber zu jedem Haus Nein gesagt, du kommst jetzt mit Und dann fahren die da halt rein in diese Siedlung und biegen nur so um zwei Ecken, gucken sich das Haus an, finden es da total scheiße. Alle Häuser sehen komplett gleich aus, alle sind unbewohnt. Und die sagen halt, ja, okay, ist nichts für uns und wollen wegfahren, aber Pusteblume, die kommen aus dieser Siedlung nicht mehr raus. Und merken dann auch schnell, oh, oh, ich glaube, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Und ja, die müssen dann halt notgedrungen da die Nacht verbringen. Und am nächsten Morgen steht ein Paket vor dem Haus und da ist ein Baby drinne. und dann heißt es, zieht dieses Kind groß und das ist dann halt so die Handlung des Films, also ich habe jetzt hier noch nichts gespoilert, das sind auch alles Sachen, die man schon im Trailer sieht, mm. so richtig mega gruselig war der Film nicht, also der hatte jetzt keine krassen Jumpscares, das ist nichts, wo man dann danach irgendwie nicht schlafen kann, ich fand auch, dass das Ende relativ vorhersehbar war. Aber ich mag diese Filme, die eigentlich erstmal realistisch sind. Aber ich bin jetzt an einem Ort und ich komme da nicht weg und das ist irgendwie cool. Vor allem, weil halt wirklich alles exakt gleich aussieht und die fahren einfach die Straße geradeaus lang und trotzdem sind sie im Kreis gefahren. Also ja. Ich fand, das war mal irgendwie was anderes. Da wurde jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber war irgendwie ein ganz netter Zeitvertreib. Und ich würde auch sagen: ja, sieben von zehn, der Film hat halt irgendwie Spaß gemacht. Hm.
0: Neu im Stream.
1: Auf Amazon Prime läuft jetzt ganz frisch The Seller, verlorene Seelen. Der Film fängt an wie jeder Film aus dem Horrorgenre. Eine Familie zieht in ein neues Haus und der Keller ist gruselig. Ja. Und natürlich ist es dann auch so, dass direkt am ersten Abend die Eltern irgendwie abhauen, die wollen irgendwie feiern gehen oder so und lassen die ältere Tochter mit dem kleinen Bruder alleine zu Hause. Und dann fällt auch gleich der Strom aus und die ältere Tochter soll jetzt in den gruseligen Keller gehen und da mal nach dem Stromkasten gucken. Es war mit mir im Keller. Eine
0: Präsenz. Wissen Sie irgendetwas über die Geschichte des Hauses? Das sind Symbole über jeder Tür. eine Bedeutung. Jedes Bild, jedes Wort bewirkt etwas. Wir haben hier Teile eines Puzzles. Es ist nicht nur der Keller, es ist das ganze
1: Haus. Hör auf! Es ist hier. Ja, der Keller ist jetzt logischerweise nicht einfach nur dunkel und voller Spinnen, sondern da gehen halt offensichtlich Sachen vor sich und die große Tochter verschwindet. Und jetzt muss die Familie natürlich einerseits herausfinden, wo ist das Mädchen und andererseits auch, was ist mit diesem Keller los, was ist mit diesem Haus los? Und ja, ist jetzt keine wirklich neue und innovative Idee, aber der Trailer sah irgendwie cool aus und ich muss sagen, der hat mich schon auch gekriegt. Also ich will schon gern wissen, wie es ausgeht und ich glaube, ich gucke mir den auch an den Film. Ja, ich fand
0: auch, dass der gar nicht so schlecht aussieht. Also ich fand, der sah jetzt nicht billig aus. Also. Nö. <lacht> Etwas, was ja andere Leute schon eher als billig bezeichnen würden, <lacht> als folgender. Zombie-Film. Und zwar läuft auch schon auf Amazon Freevee. Das ist ja der kostenlose Dienst von Amazon Prime. Das heißt, könnt ihr quasi hier gucken ohne Abo, dafür aber mit ein bisschen Werbung. Brain Freeze. Das ist eine Horrorkomödie. Und hier geht es darum, dass ein Golfclub ein neues Düngemittel für seinen Rasen einsetzt. Denn hier ist der Vorteil, dass das behandelte Gras genetisch so verändert wird, dass es Schnee schmelzen lässt. Und als der Dünger aber dann plötzlich in die Wasserversorgung gerät, werden die Bewohner in Zombies oder in Gras verwandelt. Über die Luft, im Wasser, durch die Wolken, haben die alle verdorbenen
1: Kaviar gegessen. Da war nicht infiziert. Du sagst, du bist nicht infiziert. Wie kannst du das wissen? Zombies haben keine grünen Augen. Schon mal einen gesehen, was? Oh ja. Wirklich? Mal im Fernsehen. Was mich als allererstes interessiert, wäre, kann ich mir als Bewohner aussuchen, ob ich ein Zombie oder Gras? Also, <lacht> wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich werde Gras. <lacht> Wachst morgens auf und bist ein Stück Wiese, oder wie? <lacht> anscheinend ist das so. Ich glaube nicht, dass du dir das aussuchen kannst. Dieser Film steht ehrlich gesagt jetzt nicht ganz oben auf der Liste von Filmen, die ich noch gucken möchte. Ja, naja, für Zombie-Fans
0: ist das ja vielleicht trotzdem was.
1: (lacht) Genau. Und es gibt noch was auf Amazon Prime, was jetzt auch aktuell schon läuft. Die hauen ja hier ganz schön viel raus und zwar The Lamp. Ja... Zu diesem Film kann ich eigentlich nur sagen, das ist wirklich mal was anderes. Ich habe das im Trailer so verstanden, dass ein Paar ein Lamm findet, was von der Mutter verstoßen wurde, dieses Lamm aufzieht, so ein bisschen so behandelt, als wäre das ihr eigenes Kind und dabei ein bisschen verrückt wird und irgendwann wirklich denkt, das wäre ihr eigenes Kind. Ich habe aber in der Zusammenfassung von dem Film gelesen, dass es wohl darum geht, dass ein Paar ein Tier findet, was irgendwie so Lamm- und Mensch-Hybrid ist.
0: Hm, also so habe ich das auch gesehen. Ada ist ein Geschenk.
1: Du siehst so süß aus. Wir haben Besuch. An Fremde ist sie nicht gewöhnt.
0: Was zum Teufel habt ihr da bitte?
1: Sie ist ein neuer Anfang. Okay, also wenn du schon sagst, es ist für dich auch ein Hybrid, ich habe da ehrlich gesagt nur scharf erkannt, wo war denn da ein Stück Mensch drin? Also das war für mich sehr scharfig, dieses Tier. <lacht> Weil es so eine Szene gibt, wo die Mutter dieses Lamm so an der Hand
0: hält und das sieht schon von hinten aus wie ein kleiner Junge, der auch vernünftig normal laufen kann. Nur dass ist das halt. Ach so, bei der Szene dachte ich, das wäre ein Traum. Okay, ja gut, ja, aber das kann sein. Wusste ich jetzt halt auch nicht. Ich war mir dann auch nicht sicher beim Gucken, weil man es ja die ganze Zeit nicht richtig sieht. So, ist es jetzt ein Lamm oder ist es wirklich so ein Hybrid? Anscheinend ist es dann so und die bilden sich das nicht ein.
1: Man darf sich dann hier aber gerne fragen, wenn da nur dieses Paar auf dem Bauernhof lebt und ein weibliches Schaf bekommt diesen Mensch-Lamm-Hybrid. <lacht> ne? Ja. Er hat es gezeugt. Ja. Und wieso sind die noch zusammen? Und wieso ziehen die das jetzt zusammen auf? Ach, egal.
0: Alles ein bisschen verrückt, aber mag ich ja. Wenn es mal ein bisschen anders ist. <lacht> ja, ich glaube, ich auch. Dann könnt ihr gucken, ab dem 19. Februar, auch auf Amazon Freebie, The Boy Behind the Door. Da geht es um die Teenies, Bobby und Kevin. Die werden entführt. Und einer wacht dann kurze Zeit später in einem Kofferraum auf, kann sich befreien, will dann auch fliehen natürlich hört aber plötzlich die Schreie seines Freundes aus dem abgelegenen Haus, was da steht, und will ihn jetzt retten. 911, was möchten Sie melden? Ich,
1: äh, mein Freund und ich wurden entführt. Wie lautet Ihr Name? Bobby, Bobby Green. Gut, Bobby, ist die Person, die euch mitgenommen hat, noch da und kann sie nicht hören? Er ist weg, aber mein Freund
0: steckt noch fest. Sie müssen sich beeilen, bitte.
1: Bobby, versteckt dich!
0: Also dadurch, dass das hier wieder so aus der Kategorie realistisch ist, finde ich, sieht
1: es eigentlich ganz nett aus. Fand ich auch. Also der Trailer hat mich sehr angesprochen. Jo. Und ich habe noch was von Amazon Free We, also es wirkt ja gerade so, als wenn wir hier irgendwie so einen Amazon-Werbepodcast, <lacht> aber irgendwie haben die wirklich coole Sachen. Okay, das klingt jetzt noch mehr nach Werbung. <lacht> ja, Amazon, gibt mal Geld. Wir machen <lacht> genau. so viel Werbung für euch. Genau, das gibt's aber dann erst ab dem 21. Februar und zwar der Film Seance. Da geht es um Camille, die kommt auf so eine Eliteschule und sie kriegt ja aber nur so spontan einen Platz, weil sich eine andere Schülerin angeblich das Leben genommen hat. Jetzt ist Camille da und wird auch am Anfang so ein bisschen gemobbt und dieser Fall wurde aber nie aufgeklärt und sie wohnt jetzt auch in dem Zimmer von dem verstorbenen Mädchen und natürlich geht da nicht alles mit rechten Dingen zu. Wie ich sehe, stehen sie schon lange oben auf unserer Warteliste. Zum Glück ist in Edelwein ein Platz frei geworden. Darf ich fragen, was passiert ist? Ein furchtbarer Unfall. War das Ihr Zimmer? Alle anderen sind belegt. Wow. Das Mädchen, das gestorben ist, hast du sie gut gekannt? Ja, wir waren mal enge Freundinnen. Einige behaupten, dass es ein Unfall war. Was, wenn es einen Weg gibt, das rauszufinden? Seid ihr bereit? Ja, die machen dann da halt so eine Seance und beschwören da irgendwie den Geist und auch hier wurde jetzt natürlich nichts komplett Neues aus dem Boden gestampft, aber der Trailer, der sah eigentlich irgendwie ganz cool aus, fand ich und mhm. vor allem, wenn man auf diesen Teenie-Horror steht, dann ist das, glaube ich, ganz nett. Ja, ich finde
0: auch, das sah solide aus, also. Ja, ja. Und darauf haben The Walking Dead-Fans lange gewartet. Rick Grimes ist endlich zurück. Und zwar in der neuen Spin-Off-Serie The One Who Lives. Könnt ihr gucken ab dem 26. Februar bei Magenta TV. Und ich glaube, dann ist es auch bei mir so weit, dass ich mir Magenta TV <lacht> mal holen muss. Weil da ja alle Walking Dead-Spin-Offs laufen. Und ich noch nicht eins gucken konnte, weil ich kein Magenta TV habe. Das macht mich ein bisschen fuchsig. Und ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich komme nicht mehr drum rum, weil das interessiert mich doch jetzt schon. Es wird nämlich die Story von Rick erzählt. Also, was ist passiert aber ihm? Wo war er? Was, was war da los? Wie hat er die Zeit verbracht? Was ist mit Michonne, die sich aufgemacht hat, ihn zu suchen? Also, Fragen über Fragen, die nun hoffentlich Antwort finden. Leider gibt es keinen deutschen Trailer. Irgendwie, Magenta TV hängt da immer ein bisschen hinterher. Ich glaube, die interessiert es auch nicht. Trailer, was brauchen wir nicht auf Deutsch? Schade.
1: Erst loben wir die ganze Zeit Amazon in den Himmel und danach machen wir Magenta schlecht. Wir klingen wirklich wie ein Werbepodcast.
0: (lacht) Naja, aber die haben sich zumindest die Walking Dead-Sachen gesichert. Also, das ist schon nicht nicht so dumm. Neu im Kino.
1: Da läuft jetzt ab dem 22. Februar Lisa Frankenstein. Den Film haben wir auch das ein oder andere Mal schon angesprochen. Da geht es um das Jahr 1989 und so eine unbeliebte Highschool-Schülerin, Lisa, die erweckt während eines Gewitters versehentlich eine gut aussehende viktorianische Leiche zum Leben und zwar mit Hilfe einer kaputten Sonnenbank. Klingt alles ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, der Film ist auch ein bisschen merkwürdig.
0: Da ist ein junger Mann. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich wünschte, ich wäre bei dir.
1: Das ist wirklich weird, Lisa. Ah! Oh mein Gott! Hat so Wie sich der ein oder andere vielleicht schon denken konnte, ist das dann hier eher eine Horrorkomödie. Und ja, der sah wirklich witzig aus. Und auf das
0: hier habe ich gewartet, seitdem ich das erste Mal den abgedrehten Trailer gesehen habe, nämlich Good Boy, Zeit zu spielen. Es geht um einen Typen und eine Frau, die haben ein Date, er schwer reich, erzählt, er hat einen Hund zu Hause, dann läuft das Date ganz gut, sie fährt noch mit zu ihm und dann stellt sich raus, der hat gar keinen Hund, sondern einen Mann im Hundekostüm.
1: Du sagtest, du hättest einen Hund. Keinen verdammten Mann in einem Hundekostüm. Aber behandle ihn unbedingt wie ein Hund. Nicht wie einen Menschen. Frank musste sehr viel durchmachen. Und keiner war je für ihn da. Außer mir. Doch als das endete, war Frank der Einzige, der mich so mochte, wie ich war.
0: Also ich finde, der könnte richtig geil werden, könnte aber auch kacke sein, gerade weil ich meine Erwartungen jetzt so hoch angesetzt habe. Aber die Idee per se finde ich erstmal super. Das schlägt, glaube ich, in die gleiche Kerbe wie The Lamp. Also mal was anderes.
1: Ja, da hast du recht, es ist mal was anderes. Aber für mich ist, glaube ich, die Grenze genau zwischen The Lamp und Good Boy. Weil Good Boy <lacht> ist mir zu krank. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Haruni. Da habe ich erstmal eine sehr gute Nachricht vorweg, und zwar zu Squid Game. Da kommt die zweite Staffel definitiv noch dieses Jahr. Das ist aber leider auch die einzige Info, die ich habe. Es ist halt cool, dass keiner der Streiks daran was ändern konnte. Squid Game Staffel 2 kommt 2024, aber sehr viel mehr weiß man da jetzt auch wirklich noch nicht. Ich habe aber gesehen, dass Netflix auf Twitter so einen Teaser veröffentlicht hat. Den haben wir auch geteilt, falls ihr den sucht. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir heißen da Schreckszene. Da sieht man aber auch wirklich noch nicht viel. Also da habe ich leider noch nicht viele Infos. Aber die Serie kommt jetzt irgendwann. Wann genau, weiß leider auch keiner.
0: Aber hey, ich freue mich trotzdem. Ich mich auch. Und Noch ist das hier zwar ein Gerücht, aber dafür eins, was sehr laut und sehr oft gebrüllt wird im Moment. Und zwar ist wohl ein neuer Texas Chainsaw Massaker in Arbeit. Die Geschichte wird vermutlich nicht viel Neues für uns haben. Es geht natürlich wieder um Leatherface, der fröhlich irgendwen abmetzeln will. Und im Moment läuft das Ganze unter dem Arbeitstitel Texas
1: Chainsaw Legacy. Also für alle Fans, da geht's weiter. Und dann hat Netflix jetzt noch so ein bisschen Schlagzeilen gemacht, weil die einen Film für 17 Millionen Dollar gekauft haben. Und zwar den Film It's What's Inside. Der wurde jetzt beim Sundance Film Festival gezeigt. Und danach wurden die Leute und vor allem so die Kritikerinnen und Kritiker halt befragt, was sie von dem Film halten. Und die waren wohl alle extrem verhalten. Die haben nicht viel gesagt, weil dieser Film wohl so krass viele Wendungen hat. Hm. Das kann richtig geil sein. Oder vielleicht ist es auch zu viel. Gar keine Ahnung. Und da geht es wohl irgendwie darum, dass da halt so eine Party ist, und zwar so vor der Hochzeit, also so ein bisschen Polterabendmäßig Und die mutiert wohl zu einem Albtraum, als ein entfremdeter Freund mit einem Koffer ankommt. Und wenn man sich jetzt auch den Titel anguckt und so, es geht anscheinend irgendwie darum, was ist jetzt in dem Koffer drinne? Und es gab dann wohl so einen richtigen Bieterkrieg zwischen den ganzen Anbietern. Und Netflix konnte sich aber durchsetzen mit den 17 Millionen Dollar und wann wir den Film da sehen, das ist aber leider noch nicht bekannt. Und damit kommen wir jetzt zu unserem heutigen
0: Folgenthema. Wir sprechen über Mirrors, der Film, der bei mir mit 19 Jahren so ein paar Spuren hinterlassen hat. Da gibt es Szenen, die haben sich tief in mein Hirn eingebrannt in den letzten 15 Jahren. Und Lena kannte den ja noch gar nicht, deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie den findet. Bevor wir gleich den Film mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, sprechen wir aber noch mal so ein bisschen erstmal über Spiegel allgemein, denn das, die
1: Symbolik dahinter ist krass. Genau, ich habe mir jetzt vor allem die Sachen rausgesucht, die auch in diesem Film hier irgendwie gezeigt werden. Ich habe mal geguckt, was ist denn der Spiegel als Symbol? Und der steht halt auf der einen Seite für Selbsterkenntnis, Klugheit und Wahrheit. Ist ja auch irgendwie klar, ist halt ein Spiegel, so der zeigt halt alles, wie es ist. Und andererseits aber auch für Eitelkeit und Wollust. Bin ich ein bisschen sehr merkwürdig. <lacht> okay. Also Wollust ist ja irgendwie so ein bisschen sowas wie Sexsucht, also weil sie jetzt nicht was das mit einem Spiegel zu tun hat, aber okay. <lacht> Dann habe ich gelesen, dass wohl in einigen antiken Kulturen, da stand der Spiegel auch als Abbild der Seele einer Person und je nach Deutung konnte es wohl auch so ausgelegt werden, dass die Seele auch im Spiegel eingefangen werden konnte und genau das wird bei Mirrors halt auch gezeigt. Im alten Ägypten waren die Wörter für Spiegel und Leben wohl auch identisch. Mhm. Und zum Beispiel in der griechischen Mythologie ist es so, dass die Seele von Dionysos von den Titanen in einem Spiegel gefangen wird. Also dieses, der Spiegel hält deine Seele gefangen und so, das scheint ein Ding zu sein. Ja, also deswegen
0: ist es auch fast nicht überraschend, dass Spiegel auch so ein ganz typisches Horror-Klischee, glaube ich, bedient. Total, ja. <lacht>
1: Dann habe ich noch gelesen, und auch darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, dass in einigen Klöstern Spiegel wirklich verboten wurden, weil man denen wohl nachgesagt hat, dass sie halt so Eitelkeit fördern. Mm, ja. Ich glaube, wir kennen wahrscheinlich alle so ein bisschen die Geschichte von Narzis, der sich halt in sein eigenes Spiegelbild verliebt hat, weil er es so schön fand und sowas alles. Und ich glaube, das war da halt auch so ein bisschen der Ursprung. Ja, es war ja vor allem
0: irgendwie so eine Bestrafung ne, der Götter weil er ja alle Verehrer zurückgewiesen hat. und Aber der hat die doch nur zurückgewiesen, weil er so in sich selbst verliebt war, oder? Nee, angeblich war das so, dass dann einer von den Zurückgewiesenen ähm, die Götter gerufen hat. Und Nemesis hat dann die Bitte erhört und Narzis damit bestraft, dass äh, er quasi ihm unstillbare Selbstliebe so auferlegt hat. Hm. Und dann hat er sich in sein sein eigenes Spiegelbild verliebt, was er im Wasser gesehen hat. Und obwohl er wohl angeblich die Täuschung durchschaut hat, konnte er sich nicht von seinem Bild abwenden, ist gestorben und hat sich dann in
1: eine Narzisse verwandelt. (lacht) Schön. Hm. Dass Narzissen da noch mit drin hängen, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ähm, Das wusste ich aus der Geschichte nicht. Aber ich glaube, wo der Begriff Narzissmus herkommt, kann man sich jetzt an der Stelle denken. (lacht) Ja. Was ich sonst als Bild auch noch ganz schön finde in diesem Kontext, ich glaube, wir kennen ja alle diesen Aberglauben, dass man halt einen Spiegel nicht zerbrechen darf, weil, hm. wenn man einen Spiegel kaputt macht, dann hat man sieben Jahre Pech. Aber warum denn eigentlich? Und da habe ich gelesen, dass man vom Unglück heimgesucht wird, weil sich im Spiegel ja quasi dein Doppelgänger befindet, weil wenn du reinguckst, ist er ja da. Und wenn man den verletzt, dann rächt er sich. Und man kann dieses Unglück wohl abwenden, also für alle, die jetzt irgendwie abergläubisch sind und an sowas glauben. Indem man die Splitter zum Beispiel schwarz färbt oder sie in fließendes Wasser eintaucht. Das soll dann wohl irgendwie dieses Unglück noch abwenden. Das mit dem Wasser kann ich mir jetzt nicht so richtig erklären. Das mit dem Schwarz färben ist irgendwie logisch, weil dann mm. spiegelt ja halt einfach nicht mehr. Mm. Auch darum geht es ja ein bisschen in dem Film. Und dann ist es auch noch so ein Aberglaube, dass ja in Häusern von Menschen, die verstorben sind, manchmal so die Spiegel so zugedeckt werden und das hat wohl was damit zu tun, dass die Seele sich dort nicht ansiedeln kann und dann halt die Lebenden nicht irgendwie da verstört oder so.
0: Okay. Ja, das erinnert ja auch ein bisschen an die Bloody Mary Saga. Ja. So, weil das ist ja so, ich glaube, der bekannteste rachsüchtige Geist, der ja im Spiegelhaus so sagt man. Und da habe ich nämlich gelesen, dass das eine amerikanische Sage ist. Geht wohl auf eine Frau zurück aus dem 17. Jahrhundert, die in Massachusetts gelebt haben soll und die Ja, hatte wohl ein entstelltes Gesicht, wurde dann immer von Kindern gehänselt, Bloody Mary gerufen und dann irgendwann in Salem, natürlich wo auch sonst, der Hexerei beschuldigt und dann halt zum Tode verurteilt durch Erhängen oder Verbrennen. Da gibt es wohl unterschiedliche Quellen. Und das ist ja heute so eine Mutprobe, dass du dich ja irgendwie im Dunkeln vor den Spiegel stellst, maximal mit einer Kerze in der Hand und dann dreimal... Bloody Mary in den Spiegel sagen sollst. Hast du das mal gemacht eigentlich? Wollte ich dich auch gerade fragen. Nee,
1: ich habe das natürlich nicht gemacht. <lacht> ich auch nicht. Du? Nein. Das Ding ist halt auch, ich bin eigentlich wirklich nicht abergläubisch. Und ich bin aber ziemlich ängstlich. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendwas passiert, wenn man das macht. Aber man muss es ja auch nicht heraufbeschwören, oh nee, denke ich denke so. ich mir auch, ja. Dann habe ich mich noch ein bisschen belesen, es gibt ja so eine Phobie vor Spiegeln. Also es gibt, glaube ich, Phobien vor allem. <lacht> Aber die Phobie vor Spiegeln ist ja die Spektrophobie. Mhm. Ich habe gelesen, dass das wohl teilweise damit zusammenhängen kann, dass man zum Beispiel in seiner Kindheit oder Jugend irgendwelche äußerlichen Merkmale hatte, die halt irgendwie nicht ins ideale Schönheitsbild reinpassen. Mhm. Und dann, das deswegen halt entsteht, das kann halt ein Auslöser sein. Aber was ich cool finde, ist, dass diese Spektrophobie, dieses Wort ist halt doppelt besetzt, es ist nämlich auch die Angst vor Gespenstern und Geistern. Mhm. Und das finde ich irgendwie cool. Mhm. Weil ich glaube, das ist ja genau das, was in den Filmen halt immer passiert, dass du in den Spiegel guckst und da ja irgend so ein übernatürliches Wesen siehst. Und deswegen finde ich das halt geil, dass das dann auch so von der Wortherkunft das Gleiche ist.
0: Na gut, dann lass uns jetzt ein bisschen über Mirrors reden, der Film ist ja von 2008, da war ich 18 und bin mir relativ sicher, dass ich den dann halt ein Jahr später irgendwie auf DVD geguckt habe. Ich kann mich noch genau erinnern, es war nämlich Herrentag, ich glaube meine Mutter war im Urlaub, irgendwie war so ein Freundin Urlaub und mein Vater war die ganze Woche zu Hause. Nur an diesem Tag ist der in den Garten gefahren und war nicht da und da hätte ich mich gefreut, wenn noch jemand ein paar Türen weiter gepennt hätte. Und ich habe meinen Kumpel eingeladen und wir haben den geguckt. Und ich war, ja, dezent verstört danach. Und dann ist er halt irgendwann nach Hause gefahren. Und dann war ich alleine in der Wohnung. Und ich dachte mir so, ah! Und ich hatte halt als Teenie so einen riesigen Spiegel an meiner Kinderzimmertür. So von innen. Und ich musste halt immer, wenn ich mein Zimmer verlassen habe, auch an diesem Spiegel dementsprechend vorbei. Und ich weiß noch, dass ich... Wirklich auch, als ich mir die Zähne geputzt habe und so. Ich habe ganz bewusst nicht in den Spiegel geguckt. Ich konnte es nicht. Mir war so unwohl. Ich hatte so ein beklemmendes Gefühl. Am nächsten Tag ging das dann wieder. Ich glaube, ich hatte auch keine Albträume oder so. Aber das, was der Film mit mir gemacht hat, dass ich nicht mehr in den Spiegel gucken konnte an dem Abend, das war so eklig. Und tatsächlich hat, als ich den Film jetzt das erste Mal nach 15 Jahren noch mal gesehen habe, beim Gucken irgendwie wieder so dieses eklige Gefühl in mir hervorgerufen. Also, ich habe mich wieder wie 19 gefühlt, was irgendwie auch schön ist. <lacht> Aber dieses dieses unangenehme Gefühl, so diese leichte, so innere
1: Gänsehaut, ich kann das gar nicht beschreiben, war wieder da. Ich find's erstmal total krass, dass du mit 19 schon so einen Film geguckt hast, obwohl du wusstest, dass du in der Nacht alleine bist. Also, <lacht> das hätte ja ich mit 19 niemals gemacht. Das mache ich auch jetzt eigentlich nicht. Nee, ein, eigentlich mache ich das nie. Krass. Ich habe den Film bis zu dieser Folge nie geguckt, weil ich auch vor dem Film immer Angst hatte. Also Ich habe den auch wirklich aus dem Grund nicht geguckt, dass ich mir halt immer dachte, der ist mir bestimmt zu heftig. Ja, ich fand den Film krass. Ich hatte, glaube ich, gar nicht so bei den Szenen Angst, bei denen jetzt vielleicht andere Angst haben. Mich haben da eher andere Szenen dann besonders angesprochen. Und nachdem ich den Film geguckt habe Ich konnte in den Spiegel gucken, das war kein Problem, aber wir machen das hier abends immer so, dass wir halt nochmal so komplett durchlüften und weil wir halt im Erdgeschoss wohnen, müssen wir halt dann in den Räumen das Licht ausmachen, weil du sonst halt von der Straße komplett reingucken kannst und das wäre halt voll unangenehm. Und ich sag mal so, das mit dem Lüften habe ich an dem Abend nicht gemacht, Hm. das musste dann mein Freund machen, weil ich Angst hatte, alleine in einem dunklen Raum (lacht) zu stehen oder nur im Flur zu stehen und einfach aufzupassen, dass die Tür nicht zufliegt, das war mir irgendwie nichts. Am nächsten Tag ging es dann aber wieder, da Hm. habe ich dann auch gemerkt, ich bin mittlerweile immerhin so abgehärtet, dass ich dann jetzt nicht irgendwie tagelang darunter leide. Ich glaube, nachdem ich das erste Mal Sinister geguckt habe, ging es mir ein Jahr lang nicht gut. Und das war jetzt nicht der Fall, aber an dem Abend, das war schon, das hatte ich lange nicht mehr so doll, dass ich mich so unwohl gefühlt habe.
0: Okay, ja cool, dass der auch immer noch so viel mit dir gemacht hat, weil der ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Aber der ist gut, einfach. also der ist einfach ein guter Film, finde ich. Also ich muss ja sagen, dass ich jetzt, obwohl der auch wieder so dieses Gefühl von damals in mir ausgelöst hat, ich ein bisschen enttäuscht war, was die CGI-Effekte angeht, weil die sind leider ein bisschen in die Jahre gekommen und hier und da nicht mehr so gut. Ich fand, für einen Film von 2008 waren die mega gut. Na gut, vielleicht bin ich da ein bisschen kritischer, aber ich fand den trotzdem immer noch toll. Also an sich überhaupt die Idee und die Geschichte, zu der wir jetzt kommen Spoiler-Alarm! Im Film geht es nämlich um Ben. Er ist Ex-Polizist, denn er hat am Dienst den Tod seines Partners verantwortet und ist seitdem tablettenabhängig, alkoholabhängig und ja, und seine Frau hat ihn verlassen aufgrund dessen. Und er nimmt jetzt einen neuen Job an, einfach in der Hoffnung, dass er irgendwann wieder als Polizist arbeiten kann, wenn er jetzt alles überwindet. Also. Er trinkt dann jetzt auch schon seit ein paar Monaten nicht mehr und versucht, sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen und nimmt halt eben eine Stelle an als Nachtwächter für ein altes Kaufhaus, das in den, ich glaube, 50ern, sagen sie, mal der letzte Schrei war in der Stadt, wo alle (lacht) hingegangen sind. Also das ist auch wirklich ein übelst krasses Gebäude. Das ist riesig, das sieht so geil aus mit so Säulen und ganz hohen Decken und alles. Und das ist dann aber irgendwann abgebrannt. Und da es da einen jahrelang Rechtsstreit schon gibt, was jetzt ist mit der Versicherung und was dann jetzt passiert, steht es halt einfach sozusagen abgebrannt da jetzt rum und die Nachtwächter sollen da eben paar Mal, alle paar Stunden mal nach dem Rechten schauen, ob da noch alles passt und das ist jetzt eben seine Aufgabe in der Nacht. Und warum übernimmt er diesen Posten? Weil der vorherige sein Leben verloren hat.
1: doch gar keine Angst, sondern er. Michael, mit wem sprichst du da? Mit niemandem. Wir müssen jetzt los, okay? Okay. <lacht> Amy, was ist los? Was ist denn passiert? Hier ist irgendwas im Haus. Amy, sie schreckliche Dinge. Oh, mein Gott! wenn uns die Spiegel dazu bringen Dinge zu tun, die wir gar nicht wollen.
0: Ja, einmal kurz zum Cast, weil das ist schon namenhaft. Also Ben wird hier gespielt von Kiefer Sutherland, und ich glaube, da müssen wir nicht großartig viel zu sagen. Ich glaube, der Name ist jedem ein Begriff. Die Frau wird gespielt von Paula Patton. Und da musste ich nämlich auch kurz überlegen. dachte so, ah, woher kennst du die? Ich kam nicht drauf. Ich kenne sie tatsächlich aus Mission Impossible Phantom Protokoll. Ist jetzt sehr speziell, aber <lacht> deswegen kam sie mir bekannt vor. Und Ben hat auch noch eine Schwester im Film. Und die wird gespielt von Amy Smart. Und da dachte ich mir auch, hm, bekanntes Gesicht. Mhm. Und die hat unter anderem mitgespielt. gespielt, erstmal bei Starship Troopers. Auch ein... Alter, aber irgendwie richtig cooler Film, den ich mir unbedingt auch nochmal angucken muss. Butterfly-Effekt ah. und Crank hat sie auch mitgespielt. Und jetzt dreht Ben natürlich nicht äh, einfach nur so da seine Runden und es ist alles schicki und passiert nichts in diesem Kaufhaus. <lacht> natürlich geht da was nicht mit rechten Dingen vor sich. Sein Kollege erzählt ihm nämlich schon, dass der Nachtwächter, der zuvor den Job hatte und dann sein Leben verloren hat, ständig die Spiegel geputzt hat. Also der hat irgendwie Hm. so einen Drang, weil alles in diesem Kaufhaus ist nämlich ja total abgebrannt und staubig und eklig. Nur die Spiegel sind irgendwie blitzeblank und das wundert Ben natürlich auch direkt. Und er fängt dann irgendwann an, Handabdrücke an diesen Spiegeln zu sehen und hört plötzlich auch Schreie im Kaufhaus. Und dann passieren relativ schnell Dinge, die ich damals einfach schon richtig, richtig widerlich fand. Denn er sieht in den Spiegeln, wie die... Leute von damals in diesem Kaufhaus verbrennen. Hm. Aber er sieht das halt immer nur im Spiegel. Ne? Das ist ja auch so ein horror dass man im Spiegel immer irgendwas sieht. Dann dreht man sich um und da ist dann irgendwie gar nichts. Und dieser Wahn geht dann auch so weit, dass er denkt, er brennt selbst. Und hier ist zum Beispiel ein erster CGI-Effekt, der, ich finde, leider richtig beschissen aussieht. Oh, der war schlimm, ja, das stimmt. Ja, ja also das ja, Feuer, Feuer mm, nein. Ja. Also, das ist eh so ein Ding. Ich glaube, mein Freund irgendwann letztes Mal gesagt hat, oh, das Feuer sieht so schlecht aus. In irgendeinem anderen Film, es war nicht mal ein Horrorfilm. Und seitdem achte ich da sehr drauf. Also, wenn so Feuer irgendwo in Film zu sehen ist, wie gut das aussieht.
1: Ja, doch, das Feuer war wirklich, äh, das war ganz schön billig. Ja, das sah leider gar nicht gut aus. Aber er fühlt halt auch die Schmerzen, das muss man dazu sagen. Ich weiß gar ja. nicht, hat er dann auch gleich Wunden
0: davon? Ja, nee. oder? Nee, hat er nicht. Also er bildet sich das dann ein in dem Moment, dass er brennt, hat dann eben diese Schmerzen und plötzlich ist dann alles wie verschwunden. Vielleicht könnte man hier auch argumentieren und sagen, Naja, ja, die Flammen waren ja auch nicht echt. Also dann müssen sie ja auch nicht echt aussehen. <lacht> hm. Kann man sich ein bisschen rausreden. Und er läuft dann halt weiter durchs Kaufhaus und... Landet dann irgendwann, ich glaube, in so einem Klamottengeschäft, wo er dann auch ständig eben diese Schreie hört, den geht er ja die ganze Zeit nach und sieht ja aber so nichts sozusagen in den Umkleidekabinen und holt sich deshalb einen großen Spiegel, den er dann vor die eine Umkleidekabine legt und dann, oh, diese Szene fand ich ja wirklich, oh, das fand ich jetzt auch wieder richtig schlimm, weil du siehst dann halt im Spiegel erstmal nur, weil sie so auf dem Boden liegt, so eine Hand und so ein bisschen was vom Körper und siehst halt schon so die Verbrennungen und alles. Und er zieht dann halt den Vorhang auf und sieht dann eben im Spiegel, wie diese Frau schon völlig verkohlt da auf dem Boden liegt und schreit vor Schmerzen. Und das fand ich halt einfach damals auch schon richtig, richtig schlimm,
1: also wie sich das so aufbaut. Fandst du das auch so schlimm? War absolut nicht die Szene, die ich am schlimmsten fand, glaube ich. Nee, das nicht. Ich fand halt was ich mich die ganze Zeit gewundert habe, aber ich glaube, ich wäre auch einfach der schlechteste Nachtwächter, den man sich vorstellen kann. Ganz am Anfang, als der anfängt, hat er ja da so einen Kumpel-Nachtwächter, also seinen Kollege halt, der halt schon voll lange arbeitet und dem ist nie irgendwas passiert. Und der sagt halt gleich zu Beginn so, ja, eigentlich sollen wir ja alle zwei Stunden durchgehen, aber alle drei Stunden reicht halt auch. Und ich denke mir so, wenn ich da der Nachtwächter wäre, ich würde da halt alle drei Stunden mal kurz durch die Eingangstür gucken, fragen, hallo, ist da jemand? Mal kurz gucken, ob jemand das? Und wenn nicht, gehe ich wieder heraus. Als ob ich da durch das ganze ja. scheiß Gebäude renne. Ich hab doch Angst. Und ja. außerdem, warum denn? Wer merkt es denn, wenn ich es nicht mache? Ja. Ja, aber du kannst ja auch nicht überall sein, ne? Selbst wenn da irgendwie was passiert, also Ja, dann war ich ja zufällig gerade in der anderen Ecke vom Kaufhaus. Also, als ob ich da alle drei Stunden nachts durch so ein Kaufhaus renne, wo keiner ist, das kannst du knicken. Nee. Ja, oder ich
0: saß halt genau zu dem Zeitpunkt gerade draußen im Trailer und äh, hab mir genau. irgendeine Serie auf der Glotze angeguckt. Das ist ja das, was er ja sonst die restliche Zeit macht. Ja, und ich würde halt die
1: ganze Zeit da sitzen. Ja. Ich glaube, irgendwann würde ich nicht mal mehr alle drei Stunden in das Haus gehen.
0: Ja, nee, also Ich denke mir auch so, also weil dieses Gebäude an sich halt einfach schon richtig, richtig geil ist. Also diese Kulisse von diesem alten Kaufhaus finde ich halt mega. Also ich bin ja eh totaler Fan von so verlassenen Gebäuden. Alles, was so Lost Place mäßig aussieht, liebe ich. Ähm, Würde auch so gerne selber so auf Entdeckertour gehen, aber das meiste ist ja dann immer irgendwie abgesperrt oder überwacht oder, naja, bevor du dann noch anfängst, eine Geldstrafe zu zahlen, da bin ich dann auch zu sehr schisser, glaube ich, dass mich das traue, in so ein Gebäude mal einzusteigen. Ich war mal in einem drinnen, war
1: gruselig. Vor allem, weil ich im Keller war, vor einem Krankenhaus. Was? Da hast du dich reingetraut? Ja, da werden ja die Leichen aufbewahrt. Ja, total krass, vor allem, ich war da mit zwei Freundinnen und Hä, kommt denn jetzt hier ans Licht, Lena? Also, was, gruselige Filme, guckst du dir nicht? Oh, nö, aber ich renne mal durch die, durch die Leichenhalle von einem alten Krankenhaus. So, what, Alter, was ist da los? Vor allem das richtig komische war, an dem Tag, an dem wir da hingegangen sind in dieses Haus, haben wir auf der Straße einen Typen kennengelernt, der irgendwie drei Jahre älter war als wir. Und wir waren erst so 13, 14 oder so. Und dann hatten meine Freundinnen beide, glaube ich, keinen Bock mit in den Keller zu gehen, weil, ich meine, wenn man mal ein bisschen nachdenkt, wo in einem Krankenhaus werden wohl die Leichen aufbewahrt, und dann bin ich einfach mit dem Typen darunter und wir waren halt einfach so, oh, wir gehen jetzt mal kurz in den Keller. Und dann ist halt die Tür zugefallen, und dann war es halt komplett dunkel. Alter, wie mutig war ich denn da weil Mir wird das jetzt erst bewusst.
0: Ich wollte gerade sagen, also hast du hat das vielleicht ein Trauma bei dir ausgelöst, weil du, was du bis heute verdrängt hast? Ich glaube,
1: ja, ich habe wirklich lange nicht mehr darüber nachgedacht. Und dann sind wir da halt rumgelaufen und wir haben da halt auch so Schlafsäcke und Spritzen und sowas alles gefunden und haben uns halt dieses ganze Haus angeguckt und... Irgendwann sind wir halt weiter hochgelaufen und haben dort ein Stöhnen vernommen und haben dann auch gleich gesehen, da sind zwei Leute, die haben jetzt gerade aber nicht so viel an und dann sind wir gegangen. (lacht) Ist vielleicht quasi ganz gut, dass wir die da getroffen haben, weil ich weiß nicht, wie lange wir sonst noch da rumgelaufen wären. Und äh, ja. Ja, das Einzige, wo
0: ich mal illegal eingestiegen bin, war mit, glaube ich, zwei Kumpels in meiner Heimatstadt. Da gab es ganz lange einen alten Speicher, den gibt es jetzt leider nicht mehr, der wurde dann irgendwann abgerissen. Aber da sind wir dann mal hoch, das war aber dann schon, ich glaube im Sommer halt nach dem Feiern, da war es auch schon hell, deswegen war es halt da drin, weil es ja keine Fenster und nichts mehr gab, es war schon so verfallen, auch nicht mehr so dunkel und dadurch auch nicht so gruselig, also wir haben dann so, so ein bisschen den Sonnenaufgang da dann oben auf dem Dach angeguckt. Ja, ich mag das. Also irgendwie ist es auch ein bisschen mm. gefährlich, weil gerade wenn die diese Gebäude so baufällig sind, könnte könnt ihr jetzt mal ganz doof gesagt euch jederzeit irgendwas einstürzen. Ja, macht das nicht nach. <lacht> ja, nee, wir wollen jetzt auch nicht dazu aufrufen. <lacht> und wo ich natürlich auch viel geschwärmt habe, war in der Zeit, als ich für eine Immobilien-PR-Agentur gearbeitet habe und ich in die Belitzer Heilstätten rein durfte. Das war auch richtig, richtig cool. Jetzt ist es so, dass Ich sag mal, dieser Spiegelfluch in Mirrors nicht nur sich auf das Kaufhaus beschränkt, sondern Ben nimmt im Prinzip das Böse so ein bisschen mit, kann man sagen. Also als er wieder zu Hause ist, stellt er fest, als er in den Spiegel guckt, dass sein Spiegelbild irgendwie völlig verzerrt ist. Und als er dann bei seiner Familie zu Hause ist, weil der Sohn Geburtstag hat, ja nimmt er diese Schattenwesen auch damit hin. Und der Sohn fängt dann nämlich plötzlich an, eine verbrannte Frau hm. im Spiegel zu sehen, in seinem Kinderzimmer. Und da weiß man dann schon, uh, das läuft hier alles in die ganz falsche Richtung. Und Ben sagt dann auch so einen coolen Satz, der mir auch direkt Gänsehaut beschert hat. Ich habe das Gefühl, dass nicht ich in den Spiegel blicke, sondern etwas im Spiegel mich anblickt. Uh. <lacht> da ist das irgendwie schon so... Boah. Und er versucht dann den Ganzen ja so nachzugehen und will sich dann auch die Leiche von dem alten Wächter angucken, um eben rauszufinden, wie der gestorben ist, was da los ist, was ist da in der Vergangenheit passiert, was hat es mit den Spiegeln auf sich. Und zwischenzeitlich sehen wir dann die Schwester, denn Ben wohnt jetzt zwischenzeitlich nämlich bei seiner Schwester, weil seine Frau ihn ja wie gesagt rausgeschmissen hat. Und dann gibt es so eine Szene, wie sie in die Badewanne steigt und ihr Spiegelbild bleibt aber. Also sie steht vorm Spiegel, bindet sich irgendwie die Haare hoch, steigt dann in die Badewanne und das Spiegelbild bleibt aber da stehen, vor dem Waschbecken quasi. Blickt ganz böse und dann kommt so die Szene, die sich einfach vor 15 Jahren so in mein Hirn gebrannt hat. Sie fest sich im Prinzip mit einer Hand an ihren Oberkiefer und mit der anderen Hand an ihren Unterkiefer. Und dann reißt das Spiegelbild nach und nach ihren Kiefer auf. Also sie reißt sich das komplette Gesicht auf. Und die Schwester, ja. die in der Badewanne liegt, weiß halt gar nicht, wie ihr passiert. Und ihr wird einfach das komplette Gesicht aufgerissen. Wirklich ey. Also... Ja, also hier sieht man auch natürlich so ein bisschen das CGI, aber ich finde, das
1: sieht trotzdem immer noch einfach richtig widerlich aus. Ich fand da nämlich das CGI auch richtig, richtig gut und da ist nämlich auch die Szene, die ich am gruseligsten finde. Ich finde das mit dem Kiefer überhaupt nicht so schlimm, weil das halt für mich unrealistisch ist, aber dass sie halt in den Spiegel guckt, kurz wegguckt und das Spiegelbild bleibt aber mit dem Blick da. Mm. Das, das hat mich komplett fertig gemacht, weil ich glaube, das ist doch das, wovor ich nachts Angst habe irgendwie und
0: äh, Ja, ich glaube, nee. das ist auch
1: das, was wovor
0: ich dann am meisten Angst hatte, als der Film vorbei war, immer wenn ich abends am Spiegel vorbeigegangen bin, <lacht> dieses Spiegelbild mm. einfach stehen bleibt.
1: Ja. Ja. Und das mit dem Kiefer, das war mir dann fast egal. Also, weil das war dann, ja, ach komm, als ob die sich jetzt den Kiefer ausreißt. Aber dieses, dass halt der Spiegel diesen Blick gehalten hat, äh, mh, nee, nicht schön.
0: Ja, Ben kommt dann auf die Idee, auf die wahrscheinlich jeder kommen würde in so einer Situation. Er versucht, die Spiegel zu zerstören. Aber das Glas repariert sich einfach ständig von alleine quasi wieder. Und er fragt halt eben, was wollt ihr? Und in den Spiegel ritzt sich dann das Wort essecker Und mein erster Gedanke war essecker muss man das vielleicht rückwärts lesen. Dann das ich dachte angefangen. ich auch sofort, wegen äh,
1: Red Room und Shining. Und wenn was im Spiegel steht, musst du es rückwärts lesen. Ja. Und ich dachte, ich wäre jetzt richtig clever, aber Essiger rückwärts äh, nee. gar nicht. ich dachte auch so,
0: Recast, <lacht> nee, hab dann auch gleich geguckt. Hier, Google-Übersetzer. Ja, nee, ich auch. Okay, kein, wir haben den Film gleich geguckt. <lacht> ist kein englisches Wort, hat keine Bedeutung. Hm, schade, gut. Weil ich mich nämlich nicht mehr erinnern konnte, ja, was, was heißt denn das? Was soll denn das sein? Und weil er dann eben auch fürchtet, dass seine Familie dann bedroht wird von den, ja, Wesen in den Spiegeln, fährt er dann nach Hause und fängt dann halt an, alle Spiegel abzuhängen. Und dann gibt es ja aber teilweise so Schranktüren, die riesige Spiegel innehaben. Und dann fängt er an, die überzustreichen mit grüner Farbe. Und seine Familie denkt natürlich so, was ist mit ihm denn jetzt los? Und schmeißt ihn dann auch raus. Und dann entdeckt er am Kaufhauskeller auf einmal einen geheimen Raum, der so voll ist mit Spiegeln. Also den Mhm. du auch komplett, wo selbst die Tür, mit der du reingehst in diesen Raum, auch ein großer Spiegel ist. Und in der Mitte steht ein Stuhl mit so Schnallen. Also das heißt, da war mal jemand festgekettet. Und er findet dann raus, dass das Kaufhaus, das habe ich nicht so richtig verstanden, also entweder war das Kaufhaus mal ein Krankenhaus oder Da, wo das Kaufhaus steht, stand mal ein Krankenhaus.
1: Nee, das Kaufhaus selber war mal das Krankenhaus, weil diesen Spiegelraum gab es ja im Krankenhaus auch schon. Aber der ist ja im Keller. Vielleicht war da einfach Ach so, Ja, ich glaube, das ganze Gebäude an sich war schon ein Krankenhaus, aber die haben vielleicht Wände neu gezogen oder so.
0: Okay. Er findet auf jeden Fall raus, dass essecker ein Name ist, ein Nachname. Und zwar gab es mal eine Anna Esseka, eine Zwölfjährige, die Patientin in diesem Krankenhaus war und ja findet dann Akten in denen steht, dass sie schizophren war. Und man hat halt
1: versucht, mittels der Spiegel sie zu heilen. Ja, weil sie sollte, glaube ich, irgendwie sehen, wie sie sich aufführt. Und dadurch sollte das dann irgendwie geheilt werden. Ja. Hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Nee.
0: Stattdessen gab es ein übelstes Massaker in diesem Krankenhaus. Und alle haben sich irgendwie gegenseitig umgebracht. Er findet aber auch den Hinweis darauf, dass Anna zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr da war. Also die wurde zwei Tage vorher entlassen. Und dementsprechend will er natürlich Anna finden und redet dann mit der Familie. Und jetzt stellt Bens Frau zu Hause fest, dass der Junge, der kleine Sohn, plötzlich mit dem Spiegel redet. Mhm. Und sieht dann auch, dass das Spiegelbild bleibt, obwohl der Sohn aufsteht. Also auch eine richtig eklige Szene, finde ich. Und die Spiegelbilder machen ja dann immer ständig irgendetwas, was du dann selbst auch anfängst zu tun. Also wie die Schwester, wo sich das Spiegelbild den Kiefer aufgerissen hat und sie selber macht das plötzlich auch. Und hier geht das dann eben auch los. Und äh, Ben kommt dann zu ihr gefahren und sie fangen dann an, und das habe ich nicht so richtig verstanden, irgendwie alles gefühlt anzustreichen. Also auch jedes Bild und so, weil ja auch das äh, Glas, Hm. du dich da drin spiegelst Und ich mir so dachte Wäre es jetzt nicht leichter, einfach die Bilder alle von der Wand zu nehmen und draußen irgendwie wegzuschmeißen oder was weiß ich, als wenn ihr jetzt hier jedes einzelne Glasding anmalt? Ja, schon. <lacht>
1: Aber Menschen in Horrorfilmen treffen ja auch nicht immer nur kluge Entscheidungen.
0: Ja, und Ben redet ja dann, wie gesagt, mit der Familie, mit der Esseker-Familie und der, was war das, der Bruder? Ja, genau. der dann ja auch, glaube ich, erklärt, dass das Spiegel im Prinzip ein Tor ist, zu unserer Welt ist, also wie so ein, sagt man denn? Portal. Genau. Zu der, zu der Totenwelt, kann man das so sagen? Ja. Hm. Und Ben stellt dann eben auch fest, nicht die Spiegel wollen ihn, sondern das, was drin gefangen ist.
1: Und das will ja auch eigentlich nicht ihn, sondern halt diese Anna. Genau. Er soll ja nur der Mittelsmann werden, der sie herholt. Und er findet ja zwischendurch auch raus dass es auch Leute vor ihm gab, die daran gescheitert sind, weil sie sie halt nicht gefunden haben, weil die nicht wussten, was Esseka sein soll. Mhm. Und die sind dann halt gestorben, bevor irgendwas passieren konnte. Deswegen kann er sich jetzt halt schon denken, entweder ich bringe Anna Esseka jetzt dahin und die Spiegel kriegen, was sie wollen. Oder ich werde halt sterben und die bringen auch meine Familien um und so. Weil ich glaube, bei dem einen Typen war das dann nämlich auch so, dass ihm, glaube ich, der Mord angehängt wurde an seiner Frau und seiner ganzen Familie, obwohl er das ja gar nicht war. Mhm. Ja, und letztendlich kommt raus, Anna lebt nämlich noch, Und ist
0: jetzt in so einem Kloster, glaube ich. Hm? Und sucht sie ja dann auf,
1: um sie ja mehr oder weniger zu bitten, für ihn und seine Familie zu sterben, kann man ja so sagen. Naja, also er hält ihr bei seiner Bitte halt eine Waffe an den Kopf. Also es ist jetzt nicht nur eine Bitte. (lacht) Stimmt, ja, also also um und sie lebt nämlich in einem Kloster, in dem es keine Spiegel gibt. Das ist das, was ich vorhin ah. meinte. Wegen Eitelkeit und so gab es da halt einige Klöster, die halt gesagt haben, nee, das gibt's bei uns nicht. Und das ist natürlich, wenn du so ein Kind hast, was jetzt von den Spiegeln traumatisiert ist, dann ist das natürlich der perfekte Ort, um dieses Kind da unterzubringen.
0: Ja, und für sie ja auch einfach der perfekte Fluchtort. Genau, dem ihr auch Spiegel, gibt. da, ne? <lacht> Ja, also sie ist ja jetzt auch sehr alt. Ich glaube, die hat dann auch ein ganz gutes Leben gelebt. Und Ben denkt sich jetzt, ja, dann lieber die Alte als ich und meine Familie. Und dann äh, (lacht) (lacht) kriegt er sie ja irgendwie dazu, dass sie dann mitkommt. Ja, und dann äh, kommt es im Kaufhaus ja im Prinzip
1: zum Showdown. Ja. Genau, er bringt dann halt Anna dahin in diesen Spiegelraum. Da ist halt so ein Stuhl, wo sie halt gefesselt wird und ja, dieses Wesen, was da im Spiegel ist, oder es wirkt auch eher so, als wären das mehrere Wesen, die gehen jetzt halt wieder in Anna rein und Anna ist jetzt halt übelst vom Dämon besessen. Also die sieht dann auch wirklich krass aus und springt da halt rum und zerstört alles und will ihn halt töten. Und letztendlich so in den letzten fünf Minuten ist das quasi einfach so ein Film mit einem Dämon irgendwie. Hm. Ja, ich finde, da nimmt es dann auch inhaltlich leider ein
0: bisschen ab, weil es dann so classy Horrorfilm auf einmal wieder wird. Und dann ist das so, ah ja, hier jetzt ist sie besessen von den
1: Geistern. <lacht> Parallel dazu sehen wir auch bei seiner Familie, wie halt der Sohn zum Beispiel die schwarze Farbe von den Spiegeln kratzt. Da merkt man dann nämlich, dieses Wesen äh, wird gerade irgendwie übelst mächtig oder so. Und der ertrinkt dann noch irgendwie im Fußboden. Das ist auch richtig merkwürdig. Ich finde die Szene so
0: geil, wie der Junge auf dem Boden sitzt, der voll mit Wasser ist und plötzlich in den Boden gezogen wird einfach. Ich finde, das sieht so cool aus. Und die Mutter dann auf den Boden schlägt. Also, es sieht dann einfach aus, diesem Flurboden, als würde der Junge da wie in so einem See im Prinzip ertrinken. Und sie schlägt komplett auf diesen Boden ein. Aber der Junge ist halt hinter dieser Wand, also hinter dieser Spiegelwand.
1: Ich finde, das sieht super cool aus. Einer meiner Lieblingsszenen. Das Ende ist dann jedenfalls auch richtig heftig. Also, er wird halt im Kampf mit diesem Dämon von so einem Dachbalken irgendwie, also da fällt so voll viel auf ihn rauf. Ja, weil
0: es irgendwie, glaube ich, äh, er versucht, das abzufackeln, ne?
1: Ja, Zum genau. Dämon. Und dieser Dämon springt da halt rum und so. Und ja, dann ist halt, glaube ich, mehr oder weniger einfach so ein Schnitt. Und dann stehen halt auch voll viele Polizisten und sowas alles vor dem Gebäude. Und er schafft es dann aber tatsächlich, sich aus diesem Schuttberg rauszuziehen. Mhm. Und dann geht er halt raus. Und ist halt einfach richtig glücklich, dass er es jetzt geschafft hat und er merkt schon irgendwie, die Leute reagieren nicht so richtig auf ihn und dann sieht er halt einen ehemaligen Kollegen von sich und sieht halt, dass das Namensschild von dem Spiegel verkehrt ist. Ja. Und das hat mir echt das Herz gebrochen, weil dann merkt er, oh, jetzt ist ja alles spiegelverkehrt, er geht doch an den Zeitungen vorbei und so Hm. und niemand sieht ihn und ja, er ist jetzt halt in der Spiegelwelt gefangen und man sieht dann halt am Ende noch, wie er an so einem Schaufenster so einen Handabdruck hinterlässt. Und ich glaube, irgendwie man sieht den auch und man merkt dann halt voll so, dass dieser Handabdruck quasi so von innen kommt. Ja, wie von der anderen Seite, weil er ja. jetzt halt hinter den
0: Spiegeln gefangen ist auch, weil er anscheinend gestorben ist in diesem Kampf und jetzt selber als tote Seele hinterm Spiegel gefangen ist. Oh, ist so.
1: Ein sehr gutes Ende. Ja. Und nach diesem ersten Teil wollte ich da nämlich jetzt unbedingt wissen, wie geht es denn jetzt weiter? Ist er jetzt einfach an der Spiegelwelt und kann das eventuell theoretisch irgendwie schaffen, wieder zurückzukommen? Oder ist er jetzt einfach tot oder so? Und deswegen habe ich mir am nächsten Abend dann gleich den zweiten Teil angeguckt. Und ja, da geht es jetzt um was komplett anderes und es ist eine neue Handlung. Und das fand ich dann schon ein bisschen kacke.
0: Ja, das fand ich dann auch richtig schade, weil bis zu dieser Folge hier wusste ich gar nicht, dass es einen zweiten Teil gibt. Und ich war richtig hyped dann und dachte mir, oh cool, Mhm. das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Und hatte dann auch gehofft, dass die Geschichte weitergeht. Und dann waren wir beide irgendwie ein bisschen enttäuscht. Was ich noch gelesen hatte zum ersten Film, ist, dass, und das fand ich irgendwie ganz witzig, es auch hier wieder ein eigentliches Original gibt, worauf Mirrors beruht. Ja, nämlich Into the Mirror. Der ist von 2003 und das Original kommt aus Südkorea. Und das war doch so ein Kurzfilm, ne? Genau. Das heißt, Mirrors ist im Prinzip auch nur wieder ein amerikanisches Remake, wie auch The Ring oder The Grudge. Also das reiht sich hier ein und das passt auch zeitlich einfach richtig gut, weil es Hm. ist halt so diese Anfang 2000er Zeit, wo man sich einfach, ja, koreanische oder japanische Filme genommen hat und die einfach nochmal neu gedreht hat. Tatsächlich ist aber das Original wohl ein bisschen anders von der Handlung her. Also nachdem der Drehbuchautor das Original gesehen hat, war er wohl mit den Einzelheiten der Geschichte nicht so richtig zufrieden und hat dann die Grundidee so ein bisschen umgebaut. Also im Original, in dem südkoreanischen Original geht es auch um Spiegel, aber ja, die Geschichte hat er sehr drastisch geändert. Es gibt wohl die ein oder andere Szene, die er übernommen hat. Mhm. Also Falls man sich das Original mal angucken möchte, ich habe es leider nirgends gefunden. Ich
1: hätte es mir gerne noch mal angeschaut. Ich habe gelesen, dass es wohl so war, wenn du dir damals irgendwie von Mirrors 2 die Blu-ray gekauft hast, oh, dass das okay. da wohl mit drinne war. Das Original. Zum zweiten Teil, da werden wir jetzt hier natürlich auch spoilern. Ich muss aber gleich dazu sagen, in dem Film geht es um sexuelle Gewalt, also falls ihr das dann nicht gucken wollt, dann guckt euch den Film nicht an oder macht die Folge aus oder so. Der ist auch wirklich nicht ohne. Also der war schon krass, fand ich. Da ist es auch so, dass jemand spontan als Nachtwächter eingesetzt wird, weil der Typ hat gerade seinen Job verloren und sein Vater hat mehr oder weniger eine neue Firma gegründet. Und ich weiß nicht, ist da der alte Nachtwächter auch gestorben oder hat er gekündigt? Nee, der hat sich ja vorm Spiegel selbst
0: verstümmelt, weil er Glasscherben gegessen hat und hat dann Ach, gekündigt. Stimmt.
1: Ah ja, ja, verständlich. <lacht> und jetzt soll halt der eigene Sohn von dem Chef da arbeiten. Klar, der Chef weiß ja auch nicht, was da schief läuft und so. Und der Chef stellt ihm aber am Anfang noch so seine Crew vor, so die wichtigsten Leute halt, so Marketingchef und sowas, Personal, bla, bla, sowas alles. Ja und der Sohn läuft da jetzt halt quasi rum, macht seinen Job, bemerkt da auch merkwürdige Dinge und so und lernt parallel da aber eine Frau kennen, die halt immer so Vermisstenblätter aufhängt von ihrer Schwester. Und als dann alles komisch wird, stellt er halt fest, dass die Schwester da gearbeitet hat in diesem Unternehmen. Und die ist halt verschwunden und der alte Nachtwächter hat auch ihre Akten gelöscht und sowas alles. Und da wurde offensichtlich was vertuscht. In der Zwischenzeit sterben halt die Leute, die ihm sein Vater da vorgestellt hat, auf mysteriöse Art und Weise natürlich immer mit Spiegeln.
0: Denn, und da
1: gibt es tatsächlich dann doch
0: eine Verbindung zum ersten Teil, nämlich hat ja der Vater einen riesigen Spiegel aus dem Mayflower-Kaufhaus aus Teil 1 quasi aufgekauft und lässt den dann aufstellen. Hm. Und so kehrt dann hier sozusagen auch das Böse ein. Also so eine kleine Verbindung ist da, aber mehr auch nicht.
1: Wobei ich hier halt das Böse richtig cool finde, weil man stellt dann irgendwann im Laufe der Handlung fest, hier wird nicht einfach irgendwer durch den Spiegel bestraft, sondern genau die Leute, die es halt verdient haben. Bei Mirrors 1 war es ja einfach so, also wer halt in den Spiegel guckt, der ist halt am Arsch. Und bei Mirrors 2 ist halt, da ist dann schon derjenige am Arsch, der da quasi was verbrochen hat. Das kommt dann nämlich raus und das fand ich wirklich, also das Ende ist halt irgendwie mehr als pervers und man freut sich eigentlich am Ende einfach über jeden, der tot ist, ging zumindest mir so, dass dieses Mädchen, was damals verschwunden ist, die war auf so einer, ja, auf der ersten Party der Firma quasi und diese richtig wichtigen Leute, da gab es halt eine Frau und einen Mann und die haben halt gesagt Du kannst diese jungen Dinger am besten kontrollieren, wenn die sich ganz am Anfang mal richtig blamiert haben. Weil danach tun die nämlich quasi alles, um ihren Job zu behalten, weil die halt Angst haben, so ich war auf der ersten Firmenparty besoffen und wie unangenehm und so. Deswegen wollen sie die jetzt abfüllen. Das Problem ist aber, die will nichts trinken. Die ist nämlich mit dem Auto da. Also kommt die eine Chefin halt an und schüttet ihr halt wirklich richtig viele K.O.-Tropfen in ihren Drink, und der andere Typ kriegt es halt auch mit und findet es halt auch irgendwie ganz lustig. Das sind auch die ersten beiden Opfer der Spiegel. Und ja, die ist dann halt völlig raus und so. Und einer dieser Mitarbeiter soll sie dann nach Hause bringen. Sie sagt aber, sie hat ihre Tasche in der Firma vergessen. Und auf dem Weg dahin im Auto wird es so ein bisschen angedeutet, als würde sie mit ihm flirten. Sie sagt einfach nur, ah, ich fühle mich so. Und dann wird sie aber ohnmächtig. Und der Typ vergewaltigt sie dann aber. Sie kommt dann irgendwann wieder zu Bewusstsein und weil er das halt alles vertuschen will, bringt er sie dann halt um und Hm. schleppt sie da irgendwie in so einen Raum und sagt dann halt zu dem damaligen Nachtwächter, dass er ihm helfen muss, den Raum irgendwie zuzumauern und so und dass er ihre Akten löschen soll. Der Nachtwächter wusste, glaube ich, nicht, was passiert ist, deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht gestorben, sondern hat nur Scherben gefressen. Ist natürlich trotzdem nicht cool. Ich meine, wenn jemand zu dir sagt, lösch diese Akten und Mauer diesen Raum zu, dann solltest du vielleicht schon mal nachfragen.
0: Ja, und wir sehen ja auch, dass in dem Moment, als sie stirbt, guckt sie halt in diesen Spiegel, der da in ja. diesem Raum steht. Und das ist, als würde dann ihre Seele in den Spiegel gezogen. Also der Spiegel zerbricht dann auch an einer Stelle, also kriegt so einen Riss und ja. Äh, anscheinend ja verschwindet ihre Seele dann hinter dem Spiegel. Und seitdem hängt sie dahinter fest und rächt sich an jedem Mund Fleißig, der ihr da in die Finger kommt.
1: Genau, und ja, dieser Typ, also der neue Nachtwächter und ihre Schwester, die decken das halt quasi alles auf und am Ende kommt es halt zu so einem Showdown da und ihr Vergewaltiger ist mit vor Ort und erzählt das dann quasi auch alles, wie das passiert ist und das endet dann damit, dass sie ihn quasi hinter den Spiegel zieht und dann siehst du halt noch so wieder halt so richtig viel Blut da zerplatzt quasi hinterm Spiegel, man sieht nur hm. das Blut, man sieht die Leute nicht mehr. Und da war ich dann auch happy. Also das war halt wirklich so ein Film, so all die Arschlöcher, die so richtig von Grund auf scheiße sind, die wurden auf ekelhafteste Art und Weise ermordet. Und das war irgendwie
0: schön. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich den insgesamt nicht gut fand. Also ich habe sehr viel parallel aufs Handy geguckt, weil es mich gar nicht interessiert hat. Ich fand, der Film sah insgesamt einfach richtig schlecht aus von der Machart her. Die Effekte fand ich nicht gut, ich fand die Leute langweilig, fand die Geschichte, ja okay, also das, was du jetzt gesagt hast, mit, dass die Bösen dann sozusagen auf den Sack kriegen, okay, aber so insgesamt, es hat mich einfach gar
1: nicht gecatcht, leider. Ich fand den ganz gut, also ich fand den ersten besser, aber ich fand den zweiten auch nicht schlecht, das Einzige, was ich halt enttäuschend fand, war, dass halt die Handlung nicht weiterging. Das war blöd, weil ich weiß jetzt immer noch nicht so richtig, was jetzt mit dem Typen ist und es kam ja kein dritter Teil oder so und jetzt kann mir quasi niemand verraten, was jetzt ist. Also wahrscheinlich muss ich einfach mit dieser Info leben, dass der Typ jetzt vielleicht auf ewig in dieser Spiegelwelt wohnt. Und das ist nicht das Ende, was ich wollte. Naja. (lacht) (lacht) Gut, Horrorfilme gehen oft auch mal schlecht aus. Ja,
0: also für mich ist der zweite Teil einfach wieder wie der kleine hässliche Bruder vom Ersten wie wir das schon ganz oft hatten. Und ich habe mich dann wirklich gefragt und habe dann überlegt, bei Horrorfilmen gibt es eigentlich gute zweite Teile oder sind die einfach immer kacke?
1: Fällt dir spontan einer ein? Ich glaube, es gibt tatsächlich sogar manchmal Filme, wo ich den zweiten besser finde. Das ist sehr, sehr, sehr selten der Fall. Aber ich glaube, das gab es schon.
0: Also ich habe vielleicht den ein oder anderen, keine Ahnung, Actionfilm oder Einfach ein anderes Genre, wo ich durchaus sagen kann, ja, der zweite Teil ist geiler, wie bei Bad Boys zum Beispiel oder auch Spider-Man. Da kann man dann sagen, finde ich, ja, der zweite hat den ersten übertroffen. Aber ich ich glaube, bei Horrorfilmen habe ich das bisher noch nie gesagt, dass ich den zweiten besser fand.
1: Was mir spontan gleich einfallen würde, wäre Shining und Dr. Sleep. Weil ich finde Shining blöd, den Film. Und Dr. Sleep mochte ich aber ganz gerne.
0: Hm. Also, falls ihr einen zweiten Teil kennt, den ihr besser findet als den ersten, dann schreibt uns das gerne mal. Das, das interessiert mich jetzt wirklich. <lacht> Entweder bei Instagram, da heißen wir Schreckszene-Podcast, oder ihr schreibt auf Twitter/X, da heißen wir einfach Schreckszene. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an Schreckszene@podnews.de. Und heute gibt es wieder eine zweisatz-Horrorgeschichte, die uns Hörer geschickt haben. Da waren ja welche ganz
1: fleißig. Mhm. Und Lena hat schon eine passende rausgesucht. Genau. Vielen lieben Dank an Team Anti an der Stelle. Ich sitze gerne abends mit meinen Freunden zusammen, aber sie sehen langsam trotz Kühlschrank nicht mehr so gut aus. Aha. Nett. Geht so ein bisschen in die Lisa Frankenstein Richtung. Ja, genau, oder in die Richtung ihr seid hässlich. Ja. Müsst ihr jetzt selber wissen, ob ihr noch an Spiegel gucken könnt. Ich bin heute Abend alleine. Das wird lustig, vor allem, weil wir das jetzt alles noch mal durchgekaut haben. Naja, in diesem Sinne, falls ich diese Nacht überlebe,
0: <lacht> dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Genau, bis dahin. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.